0: Und wir sind wieder live. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode des Muskelmeisterei-Podcasts. Heute mit mir als Host und alle hier zusammen an einem Tisch. Julian ist leider busy, hat viel zu tun im Krankenhaus und wir verzeihen sie ihm auf jeden Fall, dass er heute keine Zeit hat. Aber wir können uns ja behelfen und ich habe mir hier zwei Jungs zur Verstärkung geholt die mir schon grinsend gegenüber sitzen. Ich bin immer noch in St. Moritz, genauer gesagt in Silverplaner. und mir gegenüber sitzt einmal Cheppe, Seppinger, Keindl und Erik, Gomerik, Dina, der, alias der Dena. Und ähm, wir dachten uns, wir machen heute mal eine Episode einfach so Uh, Preview auf die Nizza-WM, dann natürlich auf den Weltcup in Karlsbad, weil wir auch alle drei auf der Startliste sind. Und noch kleines Flashback, so wie immer zum letzten Wochenende, uh, einmal Super League, Toulouse, uh, dann Weltcup Valencia, haben wir auch hier mit Erik, einen prominenten Gast, der in den Top Ten vertreten war und sein, uh, sein Schwimmhai des Lebens hatte. <lacht> Von dem her, glaube ich, kriegen wir den nächsten... Ja, 45 Minuten ganz gut rum und ich bin gespannt, was die Jungs noch für Storys haben. Eine Story wird auf jeden Fall wie Blumenfeld in Mola umgebracht hat.
1: <lacht> <lacht> Servus, Jungs. Servus.
2: Servus, hallo.
0: Ja, ähm, <lacht> wollen wir gleich
2: auf die Story zurückkommen.
0: Erik kennt sie ja noch gar nicht, oder? Hey,
2: ich weiß nicht, um was es geht. Erik kennst du nicht, ne? <lacht>
0: Als guter Opener für den Podcast dachte ich mir, der Javier hat mir die Story am Samstag erzählt wo wir, ähm, nee, Sonntag war es, wo wir auf den Berg hochgefahren sind, Pitzner hier, am Ruhetag, und ich fand es echt so witzig und dachte, das ist sein ein Podcast.
2: Ja, <lacht> ja, genau, auf 3000 Meter oben haben wir unseren Ruhetag verbracht und dann bei einem so Gespräch neben, neben einem Kaffee trinken, habe ich einem Simon erzählt, ja, der Blumenfeld hat einen Mola umgebracht. <lacht> das klingt jetzt mal Wachs, ähm, ja, es ist auch Wachs, <lacht> Das soll mein, also mit meinen Geschwister habe ich zwei Hasen gehabt. Ähm, das war schon ja zwei Jahre ungefähr her. Einer war relativ zierlich und schmal. Das war dann relativ klar, dass der Mola heißt. Und ja, einer war eher wir, ein bisschen fester. Und dann haben wir den treffenden Namen Blumenfeld <lacht> ausgewählt. Und ja, der Blumenfeld, der war ein bisschen aggressiv. Hat dem Mola zuerst schon mal ein Bein gebrochen bei einem ganz wilden Kampf, <lacht> nachdem sie der Mola wieder erholt hat. <lacht> ähm, ja, hat der Blumenfeld sie dank, äh, sie dachte, so, das war noch nicht genug und hat dann dem, äh, dem, dem Mola quasi den Rest gegeben. <lacht> ja, so eine Story auf der Seite noch.
0: Das war die Story, wie
1: <lacht> Mola durch Blumenfeld eliminiert wurde. Oh, das ist ja krass. <lacht> werden
2: jetzt das erste Mal gewinnen.
0: Er hat was für den Hasen auch gezeigt und man muss echt sagen, ist eigentlich ein gutes Podcast-Bild so auf Insta. Also der, der Name ist treffend. Ist schon ein massiger Hase. Ja. <lacht> ja. Aber gut, ähm, soviel zu, zur Opening-Story. Äh, wir haben ja hier noch vieles, viel weiteres auf der Agenda. Vor allem Eric ist jetzt auch hier bei uns im Apartment und das ist zwar schon, ja, Bisschen kuschelig jetzt mal hier im Bett. Ich habe die Nacht nicht so gut geschlafen, muss ich sagen, weil Erik auch nicht der, der leiseste und ruhigste Bettpartner ist. <lacht> und auf 1,40 mit zwei über 1,90 Kollegen ist dann doch ein bisschen eng. Aber du kamst ja aus Valencia, von dem habe ich mir gedacht, okay, eine Nacht lass ich hier nochmal durchgehen. Inzwischen habe ich mir eine Matratze organisiert, wo ich, dass ich heute nochmal gut schlafe. Aber du kannst aber ein bisschen von deinem Trip erzählen. Valencia-Weltcup. Ähm, ja, Anreise, Starterfeld, was hast du davor erwartet und so. Wie, wie war es?
1: Ja, genau. Also ich war ja davor auch schon in St. Moritz, zum Teil mit euch. Also ich bin schon ein bisschen früher gekommen und war da mit äh, Jan Dina, meinem Bruder, mit Katharina und mit Henry in der Wohnung. Und dann waren wir da drei Wochen in St. Moritz. Und ihr kamt dann, glaube ich, eine Woche später oder so. Ja. Und dann... Hatten wir eigentlich alle vier unterschiedliche Rennen? Also, Jan und Katharina sind nach Afrika geflogen zum Afrika Cup in Monasir, wo Jan auch gewonnen hat, kann man noch erwähnen. Ja, ich
0: auf jeden Fall Glückwunsch an der Stelle. Die, ja. die Schwimmstrecke war zwar wohl nicht ganz klar, manche Athleten sind weniger geschwommen, manche mehr.
1: Aber es ist halt ein Afrika Cup. Oder? Aber im Afrika Cup
2: musst du mit allem rechnen. Aber immerhin besser, glaube ich, sind die Boeing gesetzt gewesen wie letztes Jahr bei dem African Cup. Da haben es die Bojen, glaube ich, zu. Wenig befestigt, die sind dann mal ja. und dann haben sich <lacht> einfach zwei Menschen reingestellt, die so gelbe Ballons auf <lacht> also, also,
0: also, ich muss sagen, ich habe so, mhm. ich dachte, so, okay, einerseits bin ich froh, dass ich nie African Cups gemacht habe bis jetzt, andererseits glaube ich, verpasst war schon ein bisschen was. Ich ja, habe schon ein Erlebnis.
1: Schon ich habe immer eine Story dann, wenn du sowas machst.
0: Ich habe nur die Story von Peter Luftensteiner gesehen, wo so stand, ähm, es Afrika Cup ist, wenn um, <lacht> um 10 Uhr die Swimfan beginnt, um 10 Uhr werden die Bojen ins Boot fallen <lacht> Ist eh noch pünktlich dann. Ja, ist eh noch pünktlich. Ja, so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, genau. Und äh, Henry ist nach äh, Hannover gefahren zum Bundesliga-Rennen. War da auch voll, voll gut, Zweiter. Und ich bin nach Valencia geflogen zum äh, Weltcup. Genau, ich war da schon zweimal. Ich war da schon zwei, vor zwei Jahren bei der EM, was ein ganz, ganz gutes Rennen war. Und letztes Jahr auch beim Weltcup. Da war es allerdings ein Sprintrennen, da hatte ich nicht so einen guten Tag. Deswegen äh, dachte ich mir, dass es äh, dieses Jahr dann wieder dran ist, dass ich ein gutes Rennen habe. So. Ich finde es eigentlich auch echt äh, cool so mit der Strecke um, um, um Hafen rum und das Rennen ist auch immer ziemlich spät. Dann geht schon so die, die Sonne unter und so. Spanien-Vibe, so ein bisschen, schon, schon cool. Das findest du cool, so, so spät am Abend? Nur ah, ich weiß nicht, es ist halt cool, so von der Szenerie und, und so, aber du gammelst halt wirklich den ganzen Tag rum. So halb
2: sieben Start für Olympische Distanz ist schon, war, glaub, so spät, oder?
1: 19:15 so, ja. also es, es war Alter, jetzt, 19, 15 Start. Ja, also es war schon, also ja wenn ich es mir jetzt aussuchen dürfte, dann würde ich nicht so spät starten. Weil dann ist halt auch so, am, am Abend ist dann halt auch voll, dann ist so schon bald irgendwie Mitternacht so nach dem Rennen und dann geht dein Flieger noch irgendwie früh oder so. Ja. Du
0: kannst ganze Nacht nicht pennen wegen Koffein, Na, was ja, du ja, hast.
1: Das, äh, ja, weiß nicht. Aber so, ich finde fürs Rennen an sich ist es dann echt, echt cool so, nur der, der Tag ist halt so ein bisschen am Arsch, so bis, ja. bis dahin, ja. Ja genau, und ähm, ich, ich habe mich eigentlich auch echt gut gefühlt so von der von der Höhe. Ich wusste so, dass es bei mir meistens recht gut äh, funktioniert. Also ich bin dann, das Rennen war am Samstag, ich bin am Donnerstag runtergeflogen ge, ge, und dann da habe ich mich auch so soweit ganz, ganz gut gefühlt so. Ähm, aber ja, wusste jetzt noch nicht so ganz, äh, wie sich es auswirkt, so bei der Vorbelastung und so, hat man jetzt noch nicht so richtig gemerkt irgendwie, ja. Wie das jetzt hier zündet, so mit der Höhe.
0: Ich glaube, man darf auch immer nicht zu viel ja, reininterpretieren. Halt. Ne? Ja. Also, wir haben ja eh letztens gequatscht, ähm, wo dann deine Freundin hat uns ja besucht am Sonntag und die war einer Kollegin mit, äh, vor Ort und wir haben halt die ganze Zeit gefragt, und wie findet ihr das in der Höhe? und so? Mhm. Die hat halt gemeint, ah ja, wir haben noch nichts gemerkt. Und ich glaube, der Sportler sind da echt überall sensibel, ja, ja. Ja. dass wir uns halt denken, boah, ist die
1: Luft ganz schön dünn hier. Wir <lacht> müssen voll schön, ist voll wir voll schön. <lacht> <lacht> An dem Ausflug am
2: Sonntag <lacht> ja wo wir auf 3000 waren, ja. Du hast ja zu mir gesagt, oh, ich würde ziemlich dünn. du merkst
0: echt nochmal einen Unterschied zwischen so 1,8, wo wir jetzt sind. Wenn du dann mit der Gondel hochfährst auf 3.000, oben steigst du aus, denkst schon so, oh, so ein bisschen dünner ist die Luft schon. Und dann kommst du wieder runter und die Luft wird so richtig dick denkst du, oh, jetzt kann ich wieder atmen. Und ich glaube, als wenn du dir nicht so jeden Tag Gedanken machst über deinen Körper, jeden Tag so voll genau reinhörst, fühlst du dich gut, hast du irgendwo ein wie ist der Puls? Ich glaube, dann merken wir es gar nicht.
1: Ich glaube, wenn man das auch gar nicht wüsste, so mit der Höhe, dann würde man es auch zu groß ja. sein. Ich weiß nicht, mein, merken, oder?
0: früher, war ich, ich war ja Skifahrer und da ist man ja immer auf 2000 oder höher gefahren. Ich habe mir auch nie gedacht als Kind so,
1: uh, jetzt ist die Luft
0: auch ganz schön dünn, jetzt will ich <lacht> erstmal aufwärmen oder so ein Skifahren ich bin halt hochgefahren, ausgestiegen und los geht's. Aber gut, so, so sensibel ist man halt ähm, als Leistungssportler. Ne? Aber gut, Vorbelastungen, Liefen dann
1: oder liefen auch nicht, ist ja eigentlich wurscht. Ja, <lacht> Meistens ja, ist dann ja. erst im Rennen das, was zählt. Ne? Ja, genau, ja das, das hat alles gepasst. So. Bei Lasse kam das Rad nicht gleich mit, das war noch ein bisschen stressiger aber es ah, ja. ging auch. Es kam dann am Tag später an.
0: Zu den Deutschen, also Lasse ja. Priester war am Start. Der kam direkt mehr oder weniger aus China, wo er auch schon richtig erfolgreich war. Dann äh, Cedric Osterholt, äh, Yannick Schaufler und du. Ihr wart zu fünft, oder?
1: Äh. Zu fünft oder viert? Also viert. Zu, viert. Ja, zu viert. viert. Kann ich zählen. Ja,
0: ja genau. <lacht> ja. Eigentlich auch untypisch, nur weil es sind immer fünf Deutsche auf der Liste. Ja, stimmt. Aber dieses Mal nur vier Jungs am Start. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, war das Feld gut besetzt, vor allem mit starken Läufern, aber nicht für den Weltcup jetzt nicht überkrass. Also so äh, normal, normaler Weltcup, würde ich sagen. Also war, war gut waren gute Punkte zu machen,
1: war aber auch nicht geschenkt. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, genau, und Simon hat es ja dann schon gesagt, dass mein Schwimmen ziemlich gut war. So. Also äh, weiß es nicht, wo Ranz wirklich äh, lag. Keine Ahnung, war wahrscheinlich auch so eine Mischung aus irgendwie schon ganz gut gefühlt. So die Wochen da, davor im Wasser und dann gute Füße be bekommen und so. Aber im Endeffekt bin ich ja als 12.000 im Wasser. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, dass ich hier nichts Falsches erzähle. <lacht> Und ich, ich musste auch irgendwie schon beim Schwimmen so die ganze Zeit vorgucken, ob da gerade wirklich die Spitze ist oder ob ich gerade wirklich was von Kack und da ist so eine Lücke oder <lacht> so. Aber ja, hat sich dann herausgestellt, dass es wirklich ein ganz gutes
0: Schwimmen war. Wir haben es auch echt gut verfolgen können. Also die, Ich fand, es waren eine der besten Schwimmaufnahmen, die ich zum Trailern gesehen habe. Also Die haben immer die Drohne mitfliegen lassen und nicht von der Seite, so wie so ein Boot, sondern immer schön von oben, aber relativ ah, ja. nah. Du hast eigentlich genau die Schwimmanzüge gesehen, während welcher Position schwimmt. Und vorne waren äh, drei Jungs weg. Einmal der Marc Dewey, der war oft die, das Feld anführt im Schwimmen. An den Füßen war Connor Bentley, der Brite, der ist auch altbekannter Kollege hier im Podcast. Und an Position 3, den kann ich persönlich noch nicht, muss ich sagen. Auf jeden Fall sehr unterhaltsamer Mann. Ich glaube, der Chef
2: kannst du dem mehr sagen? Ja, Kevin Tarek, ich glaube, das war der... <lacht> <lacht> Kevin Tarek, Vinuela Gonzalez, ist ein Spanier. Ja. Der ist dritter aus dem Wasser, da hat sich so ein Dreier-Bug abgesetzt, so ungefähr 10 Sekunden vor dem Rest. Und ja, aber der Kevin, der war dann auch gleich mal weg von Connor und Mark, die waren dann zu zweit vorne. Klassischer spanischer Name, Kevin.
0: Kevin Tarik. Ja. <lacht> der, der Kollege ist auf jeden Fall fix im Wasser, aber man kann sagen, dass er am Rad nicht der beste Fahrer ist und man ihn dann eher immer <lacht> hinten in der Kamera gesehen hat, wie er darum gekämpft hat, in der Gruppe zu bleiben. Aber es war auf jeden Fall unterhaltsam zum Angucken, weil. Der Kerl ist ganz vorne aus dem Wasser gekommen, hat es dann aber geschafft, direkt nicht ganz vorne mit dabei zu sein, sondern in der ersten Verfolgergruppe zu sitzen. Und kurz nachdem er da war, ist er auch schon abgerissen und war dann in der zweiten Verfolgergruppe. <lacht> ja, Die dann aber auch, um das vorwegzunehmen, wieder im Verlauf des Rennens aufgeschlossen hat nach ganz vorne. Ähm, aber Erik kann ja nochmal kurz erzählen, wie die Dynamik war, weil es war ein bisschen schwer zu verfolgen oder nachzuvollziehen, wie hart das Rennen jetzt wirklich ist. Das ist eigentlich ein bisschen schade gewesen bei dem Kurs weil wirklich die Straßen halt sehr breit waren und da kann man dann immer nicht ganz genau erkennen, ob das Rennen jetzt hart gefahren wird oder ja, ob halt in so einer Gruppe dann doch nicht so viel Zug drauf ist.
1: Ja, ja genau, es, es war halt, als ich so, als ich die, die Gruppe dann so ein bisschen geformt hat, so nach ein paar Kilometer waren wir dann, ich weiß gar nicht genau, vielleicht so 15 Leute vorne und dann war es halt für mich auch erstmal so eine komische Situation, weil ich der einzige Deutsche war, der, der vorne war und alle anderen Deutschen hinten, so, was eigentlich immer gerade umgedreht ist. Ähm, aber dann, da habe ich von Anfang an versucht, so das Rennen halt schnell zu, zu machen, so, ich wusste schon so aus den Erfahrungswerten von dem Rennen, dass da schwierig wird, dass man durchkommt, vorne, und da hinten halt auch echt viele gute Athleten saßen, ähm, ja genau, dann bin ich so mit dem Mark DeVay und mit Casper Storms und so, waren wir schon ein paar, paar Leute, die schon gut gefahren sind, so, ähm, aber es war es halt, wie es so immer ist, so, also es war, zum, zum Teil waren schon ordentlich Zug drin, so wir, wir waren auch ab und zu mal so ein bisschen weg, aber irgendwie äh, hat sich dann trotzdem immer egalisiert so ein bisschen und dann wurde es auch mal wieder eingeschlafen, dann wollte keiner fahren und ja. so. Und du
0: fährst halt einfach hinten immer noch ein bisschen mehr Konsequenz, weil du die Lücke halt ja, schließen ja, ja. wirst. Ich glaube, am Anfang war noch Lasse ähm, zusammen mit dem Bithados, dem Griechen. In der Vierergruppe.
2: Sazilla, der Italiener ja. und noch jemand die waren zu viert. Ja, dann der Darek war da drinnen. Genau, okay, der Tarek. <lacht> der ist dann auch äh, abgerissen von der Gruppe.
0: Genau, und dann wurden die vier eben von der Verfolgergruppe eingeholt und die gesamte Verfolgergruppe hat dann euch in der, ja, ungefähr nach der Hälfte des Rennens. Ich glaube, ein bisschen mehr
1: wie die Hälfte war es. Ja. Ja. ja, also man konnte es auch immer einmal pro Runde sehen, das waren, glaube ich, insgesamt acht Runden, äh, konnten wir immer am Wendepunkt sehen, wo die waren und es war immer, also gefühlt so relativ gleich, ich habe jetzt nie auf die Uhr geguckt, ja. und dann, ähm, dann waren sie auf einmal dran, so also ich glaube, es war circa 25 Kilometer oder so, und ähm, da dachte ich schon, fuck, okay, aber gut, also ich, ja, das konnte schon sein, und ich glaube, ich, ich weiß auch gar nicht, so richtig weit waren die auch nicht weg. nee Ich glaube, die ähm, waren am Anfang
0: 35 Sekunden,
1: 15? die haben schon
2: ja.
0: während dem Rennen kontinuierlich eigentlich aufgeholt also die hatten dann so ja. 25 Sekunden relativ schnell, das ist dann ein bisschen geblieben, und dann als der Lasse und der Grieche Vitalos ähm, auch in der Gruppe waren, dann wurde es dann so 15 Sekunden und dann waren sie auf einmal dran. Ja,
1: ja habe ich dachte ne, mir trotzdem so, also dass ich halt das Rennen auf jeden Fall schnell machen wollte, weil ich habe mich echt gut gefühlt so auf dem Rad. Ja. Ich wusste, dass es mich jetzt nicht wirklich killt so. Äh, und dass ich dann halt vielleicht hinten noch so ein paar Spanier oder irgendwie so ein bisschen kaputt fahren kann. Ähm, ja, genau. Und dann, aber letztendlich
0: ist halt trotzdem so ein Kurs, wo du halt viele Mitschatten ja. sparst. Ja, und es ist ja. Ja,
1: eben, es ist halt kein wirklich technischer Kurs. Also ich finde ihn eigentlich echt cool so, ja. aber es ist jetzt nicht wirklich mit viel Kurven und. Es auch auch so. halt auch
0: einen 45er Schnitt gefahren? Also ja, so schnell. ja. Also
1: ziemlich schnell. Es war auch ziemlich windig so, also te teilweise auch volle Kanne gegenwind und dann zu, zum zurück konnte man wieder fast 60 fahren so. Ja. Also das war, ja, genau. You know. Und dann, äh, genau, dann gegen
0: Ende vom Rad ist dann noch ein kleiner Break gegangen. Stimmt, ja. Äh, Jomba Devay, der kleine Bruder von Marc und Connor Bentley sind weggefahren mit zwei Runden to go.
2: Also es war ein ganz, <lacht> ein ganz eigenartiges Szenario, oder? Ja. Der kleine Devay-Bruder attackiert hat und der große Devay dann gleich mal ja, das Loch zufahren wollte. Ja, ja, also nicht ich ganz richtig. verstanden, habe, aber. Ich,
1: ich, ich war doch mal so an Position 2 und der Marc Devay, der, der war dann halt vorne und so, dachte mir, hä? Das ist da vorne ist doch dein Bruder, was machst du, hä? Ja, er also, war echt der erste Athlet, der
0: nachgefahren ist. Ja, also,
1: da dachte ja. ich mir, also, wenn du wenigstens versuchst, da zuzuspringen oder so irgendwie, das ja. ist ja okay, aber fahr doch nicht die Gruppe daran. So. Ich meine, der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht gefährlich werden, so beim, beim, beim Laufen. Und ich glaube, also, die, die hat doch eigentlich fast jeder fahren lassen, weil, weil ja. man wusste, die laufen da oder die fahren nicht viel raus werden dann auch nicht so gefährlich. Ja, Wahrscheinlich ist, also für die ganzen Top-Athleten. Ja. ja,
2: also ich denke, bei einem Kana Bent, so also, hätte schon, ja. wenn der in Form ist, ich weiß nicht, was er momentan hat, weil der hat die letzten Rennen ja schon ziemlich teilweise sehr schlechte Rennen gehabt. Und ist ja jetzt auch wieder DNF. Also, ja, das ich ist, weiß nicht, relativ was da passiert schnell ist
1: rausgegangen. Ich weiß auch nicht genau.
2: Glaub, ähm, auf jeden Fall so ein, ja, so ein darf man jetzt eigentlich nicht unbedingt weg von lassen. Ja. Aber es waren jeder nur 20 Sekunden. Ja, es so. waren
1: nicht viel so, ja.
0: Genau, und von von außen äh, echt spannend noch zu verfolgen. Gleich am Anfang ist eigentlich, hat sich so eine Führungsgruppe gebildet. Ähm, vorne waren zwei Italiener, zwei Spanier und zwei Deutsche. Also Lasse Priester, Yannick Schaufler. Von den Deutschen, von den Italienern der Sazzilla, Mich Michele Sazzilla und Nicolo Azzano. Und von den Spaniern ähm, der Cantero, David Cantero. Und wer war noch von den Spaniern dabei? Antonio Serrat. Genau, Antonio Serrat. Und Cameron Main war so der, der siebte Kollege im Bunde, der ist so gefühlt immer abgerissen und dann wieder aufgelaufen. Also der hat auch richtig gesaffert, aber echt ein starkes Rennen gemacht. Und im Verlauf, dir hat glaube ich am Anfang so ein bisschen das, also das heißt der Speed gefehlt, die sind einfach echt richtig stark losgelaufen.
1: Ja, also ich, ich, ich habe schon so eher mittelmäßig gewechselt so und dann war gleich die Gruppe so, so, so vorne, ja. so ein bisschen vor mir und ich äh, ich wollte da jetzt auch nicht zulaufen. weil so. ja. ich glaube, es wäre es auch nicht so clever gewesen bei einer, Olympischen und äh, ich, ich weiß auch, dass die, die Leute, die, die da vorne sind, auch schneller laufen wie ja, ich, so. Die
0: Glücke war nie richtig groß, aber ja. wahrscheinlich wenn du einen guten Wechsel gemacht hättest, dass du erst da rausgelaufen wärst, hättest du vielleicht, wärst vielleicht mitrennen können. Das war laufen, ja ziemlich ja. windig auch.
1: Ja, also ich, ich, ich hatte auch so nach 5 Kilometer hatte ich glaube ich so ein bisschen über 20 Sekunden ja. kassiert auf die, also da war wahrscheinlich noch nicht so krass Tempo drin bei denen. Ähm, ja, aber ich bin dann eigentlich so die meiste Zeit oder ja bin ich so mit dem Casper Storms gelaufen, oder nicht die, die, die meiste Zeit, aber es waren vielleicht so drei, vier Kilometer, und da, da dachte ich mir schon, okay, das ist gut, weil der hatte so eine Uhr in, in der Hand, da dachte ich mir, okay, der hat einen Plan, hey, das ist, also der Pace ist gut, oder? oder? So. Also, also nö. Dorian
0: Conny paris Festival, ja, dann so. hat den gestartet, den
2: Trend, ja.
0: aber es ist auf der Olympischen definitiv nicht um weil ja. selbst wenn du, ja, wenn du es einfach steady paced, kannst du hinten raus noch drauflegen, letzten zwei Kilometer, und wenn du halt so voll anrennst, dann kommt ja. es, ja, meistens bezahlt man es irgendwo.
1: Ja, ich denke, bei ihm hat es auch echt gut funktioniert, weil er war jetzt am Ende noch Sechster so. Ja, das war sein das bestes war so, Rennen mit Abstand. Ja, es ja, also. war schon ein echt, echt gutes Rennen so. Ja, und dann, dann bin ich halt da relativ viel mitgelaufen. Ich wusste, es ich, war so die ganze Zeit so an der, an der Grenze, dass ich so dachte, es ist ein bisschen zu schnell, aber dann dachte ich so, es halt so windig ist, ich bleibe da einfach dran, ja. solange es gut geht. Und irg irgendwann äh, war es dann halt zu zu schnell, dann war ich auch relativ lang allein so, bin meistens so auf zwölf rumgelaufen und dann hatte ich am Ende eigentlich so den Markt so. also ich war dann auf elf und er war auf 10. da hatte ich so die, die ganze Zeit vor mir, da, da ja. dachte ich dann nur noch so dran, ah, die Top 10, die, die Top Ten und so,
0: ist schon krass, was einen das nochmal pusht. Ja, 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 das, halt, ja, wenn das du einen vor dir hast am Ende, kannst du echt nochmal mobilisieren.
1: Ja, aber ich, ich bin wirklich so eine Runde lang bin ich nicht dran gekommen Es war immer gleich, dachte ich, das kann doch nicht sein, das ja. kann doch nicht sein. Und dann so 500 Meter vorm Ziel oder so konnte ich dann nochmal zünden und ihn holen. Dann hätte ich fast noch einen Janik Schaufel auch äh, ge geholt. Aber da war ich dann, es ging so am Ende noch so durch die Wechselzone durch und Wendepunkt und dann ins, ins Ziel rein. Und als ich dann so in der Wechselzone war, habe ich gemerkt, okay, das war eigentlich gerade viel zu schnell, bis <lacht>, ich da vorbei bin.
0: Aber genau. Ja, genau. Vorne, vorne hat äh, David Cantero gegen Lasse das Rennen gemacht. Äh, das war auch echt spannend zu anschauen. Also die mhm. haben sich voll gegeben. Ich fand es richtig gut von Lasse, dass er es probiert hat, früh zu attackieren. Weil äh, so, der Cantero kommt ja auch vom Laufen und da kann man sich eigentlich sicher sein, dass er einen guten Kick am Ende hat. Und der hat es halt auch leider nicht ganz geschafft. Sich zu lösen. Und der Cantero ist halt echt ein super junger Typ, also er erst 2003 ähm, und sprintet den Lasse am Ende ab. Also echt krasser Kerl, gegen den muss ich auch noch in der U23 WM dieses Jahr ran. <lacht> Aber genau, ähm, Lasse wird Zweiter, Michele Sazilla Dritter, Nicolo Arzana dann Vierter, Cameraman Fünf, Casmus Thorne Sechs, genau, und du kommst eben auf Platz 10 als drittbester Deutscher sozusagen ähm, und dann dein deinem besten Weltcupergebnis auch. Soweit. Genau, ja. Also echt gut.
2: Ja. Cheve, <lacht> was sagst du noch analytisch? Ist ja auch die Liste vorliegen. Kann sowas was hinzufügen? Nein, ja, Top 10 Für ja. Erik super, super Ergebnis. Ähm, ja, fahren mal mit dem Swim. Ich glaube, ich muss einiges mitnehmen. Für die ja. nächsten Rennen auch für das Wochenende schon.
0: Hier, wo, wo ist unser Freund Kevin Tare äh, Ja,
2: der hat es nur auf dem 13. Platz geschafft. Das ist doch echt beeindruckend. Das, <lacht> <eigentlich schon> der <lacht> hat um sein Leben gekämpft, das, den ganzen Radsplit über, ja. und hat es dann irgendwie geschafft, dann trotzdem nur als 13. ins Ziel zu laufen. Also wurde ab von dem.
0: Der, der ist auch wieder ein Start, der Kollege.
2: Ja. Oh, da wird
1: es natürlich schwierig.
0: Da ja. wird genau. <lacht> auf jeden Fall schwierig, weil der Radkurs hat es richtig in sich. Aber genau, viel zu Valencia. Wir können noch kurz zu den Frauen sagen, da hat Blast from the Past sozusagen, Gwen Jorgensen gewinnt ihr erstes Rennen, seit, keine Ahnung, seit 2016, glaube ich. Wahrscheinlich. Also der hat schon sieben Jahre jetzt kein Rennen mehr gewonnen, natürlich auch lang kein Triathlon mehr gemacht, aber auch hier die Deutschen wieder ziemlich erfolgreich. Nina einem zweite, Marlene, Gormes-Gögel dritte. Ähm, Lisa Tertsch hat, glaube glaub ich, noch, ähm, da muss ich sagen, habe ich das Rennen nicht ganz <lacht> verfolgt, weil wir noch am Rad waren. Die hat wahrscheinlich, war die im Unzufriedensten vom, von allen. Die hat, ist ja mit der Nummer 1 ins Rennen gegangen. Ist dann am Ende auf Platz 26 gelandet. Ja, er kommt auf 18 ins Ziel. Da waren auch vier Deutsche am Start, glaube ich. Ne? Ja. ja,
1: genau. Ja, wir konnten das Rennen auch so ein bisschen gucken vor unserem Rennen so. Und ich glaube, die, die Lisa ist halt einfach schon extrem schlecht geschwommen, so wie so auch immer. Und dann war sie halt einfach nicht im Rennen drin. Die, die sind halt nicht mehr rangefahren ja. nach vorne und dann war es sozusagen schon gelaufen. Wie war
2: es eigentlich von der Temperatur? War es relativ heiß? Weil ich kann mich ah, letztes ja. Jahr erinnern, es war zwar nur Sprint, aber es war schon relativ heiß auf der Laufstrecke.
1: Ich glaube, letztes Jahr war es ein bisschen wärmer. Also es, es war, ich würde sagen, es war gut warm so, also man, man hat sich schon immer gefreut, wenn die Wasserstelle kam, äh, aber es war jetzt nicht heiß so. Also ich fand es eigentlich so ganz gut okay. zum, zum Laufen, aber schon ja, schon ein bisschen warm. Ja, es war erst noch ein bisschen das Problem, dass es halt auch Un Unwetter vor, vorher gesagt hat ist auch immer in Valencia ja, ja,
0: ja.
2: Es Je ist jedes Jahr was. also ich kann mich erinnern, 2019 war die U23 Europameisterschaft da. Es ja. wäre ursprünglich ja. eine olympische Distanz gewesen. Und da war auch so ein Unwetter, also Jahrhundert Urwetter. Äh, Urwetter. <lacht> <lacht> Jahrhunderte Unwetter und die Strecke ist dann auf den Sprint verkürzt ja, worden. Ja. Aber gut.
1: Ja, ich dachte, dachte auch schon bei uns, wenn das jetzt wieder. Ne, ein Duatland wird oder irgendwie sowas und halt wieder weniger Punkte ergibt, hatte ich echt gar keinen Bock drauf. So. <lacht> <lacht> ähm, man deswegen... muss auch echt sagen,
0: äh, das ist untypisch ja. vom Weltcup, von der sagen wir, von der Organisation, die Frauen sind einfach 22 Minuten geschwommen, die schnellsten, also hm. ist, die Strecke war viel zu lang, ja. ähm, die haben sie ja bei euch nochmal verkürzt, äh, da dachte ich mir schon so, ja. oh, 22 Minuten Swim, mal sehen, wie das so wird bei oh, den ja. Jungs, ob da die Gaps richtig groß werden, aber hat man letztendlich mhm. dann okay.
1: Ja, also die, die haben bei uns, glaube ich, dann die zweite, Boje einfach noch Kano, 50 Meter weiter vorgezogen ja. oder so. Also bei uns müsste es dann gepasst haben, wahrscheinlich.
0: Gut, soviel zu Valencia. Ich glaube, ja. ähm, auf jeden Fall gutes Rennen von Erik. Äh, generell auch wieder die Deutschen gut vertreten gewesen. Eigentlich wie der aktuelle Trend so immer ist. Auf dem Podium mindestens ein, zwei Leute. Und ähm, ja, jetzt will ich noch ein bisschen was zu Super League besprechen, weil es ja auch ganz witzig, war zum anschauen. Ähm, haben der Champion und ich uns am Abend am Sonntag dann reingezogen, weil ja dieses Mal in Toulouse, ähm, ich meine, man kann halten, was man will von der Super League, aber so entertaining ist es auf jeden Fall. Es äh, ist halt einfach eine, eine Show und in, in Toulouse, in Frankreich sind auch echt immer richtig viele Leute am Start, die es angucken, zuschauen und vor allem äh, ist der Kurs da richtig, ja, eigentlich richtig gefährlich gemacht. Also super, super eng, durch die engen Gassen, bergauf, bergab. Und
2: ähm, ja, war von, von vorne bis hinten eigentlich wieder ein bisschen Drama dabei. Ja, es hat da einige Stürze wieder gegeben, ja. sowohl bei den Männern als auch wie bei den Frauen. Auch. Bei, bei den Frauen war, glaube ich, der spektakulärere ja. Sturz. Also da, da will ich auch echt eigentlich
0: will ein paar Insights gerne haben, was ja. genau da passiert ist. <lacht> ich weiß es leider nicht, aber da fährt die äh, Italienerin, die Alice Beto, ihre Teamkollegin, die Nicole Wanderkay Vollgas in die Bande und die ähm, schlägt richtig hart im Gesicht auf, auf kurz vorm Abstieg, also ich, ich schätze mal, dass sie irgendwie erschrocken ist, weil die Nicole Wanderkay überholen wollte aber irgendwie schreien die auch beide noch währenddessen und es sieht also es sieht richtig dramatisch aus, kann man sich mal auf Insta angucken ähm, ich glaube letztendlich ist jetzt, also ich hoffe, dass nichts passiert ist aber es sah auf jeden Fall übel aus ähm, bei den Frauen, also insgesamt war ja der Triple Mix dieses Mal also gemischte Reihenfolge des Triathlons und immer kurze Pause zwischen den drei Durchgängen. Äh, letztendlich hat da Kate Worf dominiert und die hat einfach mit einem brutal guten äh, Bike-Handling und Bike-Power das Rennen gewonnen. Und wir haben schon gesagt, ähm, ohne hier sexistisch zu sein, immer die, die Mädels, die einen Freund haben, der gut auf dem Rad sitzt oder der sich so ein bisschen reinfuchst, die werden da echt früher oder später auch richtig stark ähm, und sie, also sie ist auch echt wirklich brutal gut gefahren. Und hat ja den Max Stapley als, als Freund, der da auch, glaube ich, äh, mega auf, auf die Radposition guckt und so und auf die Technik. Ähm, genau, und die hat das Rennen eben gewonnen, was ja schon ziemlich überraschend ist, vor Leonie Perio und Emma Lombardi. Und leider wurde ähm, Jeanne de Her disqualifiziert, die in der Woche davor noch, Erik äh, hat Herzschmerz, <lacht>
1: <lacht> die er vorher noch äh, die
0: Woche noch gewonnen hat. Weil die ihren Helm nicht zugemacht hat. Also so klassisch Helm zugemacht, losgerannt, mit dem
2: Rad in der Hand, Helm wieder aufgegangen. Und die wurde dann provoziert. Aber gibt es bei ja, Sukulik eigentlich keine Sekundenbanner, die also keine Zeitstrafe, die man irgendwo absitzen kann? Eigentlich schon für alles, da halten die dich fest. Ja, aber, ähm, aber Helm ist tatsächlich Disqualifizierung. Aber sie war ja noch nicht auf dem Rad. Also, sie ist ja wieder stehen geblieben in der Wechselzone, ja. hat den Helm zu und ist sehr dann aufs Rad gestiegen. Ja, aber letztendlich ist ja die Regel, du darfst deinen Rad noch nicht
0: anfassen, wenn der Helm noch nicht zu ist. Also, ja auch bei World Trials mhm. und so. Ja, obwohl da kriegt man, solange man nicht auf dem Rad
2: ist, kriegt man nur Penalty. Genau, also eigentlich kriegst du einen Penalty.
0: Ja. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. So super League, dass du direkt disqualifiziert wirst. schon. schon ich glaube, weil halt richtig. diese Handhabung mit Penalty-Tent und so gibt es da nicht richtig. Also, die halten ja wirklich das Feld enorm klein. Dadurch können die halt auch mit ein, zwei Kampfrichtern auskommen. und Aber die greifen da schon ziemlich hart durch, weil sie halt auch wissen, okay, sie können nicht alles ahnden und sie wollen auch so ein bisschen Show halt. Aber in dem Fall fand ich schon auch echt hart. Also ich, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass sie sie halt dann festhalten irgendwie, so 10 Sekunden Zeitstrafe in der Wechselzone oder so. Aber gleich Disqualifizierung hängt halt schon ultra viel Geld auch dran. Also stell dir vor, die wäre jetzt Zweite geworden, sagen wir mal, ähm, hätte da noch, keine Ahnung, 15.000 Dollar mitgenommen, hätte Serienranking, also es sind ja vier Rennen dieses Jahr und das war jetzt die zweite Station und nachdem sie ja die letzte gewonnen hat, hätte sie jetzt da geführt, da geht es ja am Ende auch um 100.000 Dollar, glaube ich, in der Gesamtwertung, das heißt, tut schon richtig weh, als das qualifiziert zu werden, ähm, aber gut,
2: so ist es. Ja, ich meine, wenn du sagst, Joe, dann hätte eigentlich besser gepasst, wenn man so, so, zwei Meter vor der Ziellinie sie sie aufhaltet und wartet, bis quasi die zweite oh. drüber und lasst ja. sie dann nochmal. Ja. Na, ist, ist eine harte Strafe, muss ich muss sagen, gleich disqualifiziert, aber ja, wenn die Regeln so sind, immer Ja. Es äh, war ja dann bei den Männern auch. auch ein bisschen Drama. Ja, sehr ja. Drama, ja. Auf
0: jeden Fall, genau, bei Männern zum Rennverlauf. Ähm Erstmal untypisch, da haben wir die, die, die Warriors. Finde ich ehrlich gesagt den, den Teammanager von den Warriors, finde ich ein bisschen Witzfigur. <lacht> diese Nick Chase. Richtige Army. Richtiger Army. Ja. Also die halten halt immer vor jedem ähm, vor jedem Start so das Mikro an irgendeinen Manager von dem Team hin. Und generell muss man ja auch sagen, dass diese Teams einfach nur der Show dienen. Also, dass du halt verschiedenfarbige Anzüge hast und so ein bisschen mit diesen Team-Points, du kannst ja Punkte holen über schnellste. Schwimm-, Bike- und Laufsplitz da kriegen die drei schnellsten Athleten jeweils Punkte und halt über die Gesamtwertung am Ende vom Rennen kriegst du auch nochmal Punkte für dein Team und am Ende ist es dann halt so, dass alle Athleten bezahlt werden, wenn du in dem Team bist und alle vier Rennen machst. Ähm, da, deswegen ist eigentlich so der Teamgedanke da entstanden. Generell ist aber trotzdem noch so, dass halt die besten Jungs, die halt auch auf die Gesamtwertung gehen, also ähnlich wie beim Radfahren, so GC, die kämpfen natürlich auch vor allem für sich, ähm, weil sie natürlich auch die Gesamtwertung gewinnen wollen weißt du, auch nochmal um viel Geld geht, aber wenn du halt so ein Typ bist, keine Ahnung, sagen wir mal, dieser, dieser Ami, der so brutal schnell rennen kann. Wennerson oder wie der heißt der? Ja, der versucht halt dann wirklich immer beim Schwimmen und Radfahren sich ein bisschen zurückzuhalten und geht dann auf den schnellsten Laufsplit, um da halt Punkte für sein Team zu holen, ist schon irgendwie auch eine coole Renndynamik, weil halt dann so ein paar lustige Szenarien entstehen und halt nicht immer die gleichen Jungs und Mädels vorne sind. Hat es dann... Im Endeffekt, eh geschafft quasi im zweiten Durchgang, oder? Genau, ja. Da ist er echt brutal schnell gerannt. Da ging es ja auch mit Laufen los. Ähm, ist dann aufs Rad. Und ich glaube, am Rad war er dann schon sechster oder siebter, Weil er sich so abgeschossen hat.
2: Ja, ich glaube, der ist dann leider mehr, leider mehr Schlangenlinie gefahren. Da also, <lacht> ja. hat man aufpassen müssen, dass der keinen anderen mehr abschießt. So ja. blau war der schon am Rad. Aber ja, stark gelaufen.
0: Genau, auf jeden Fall ähm, gut gemacht. Und in der zweiten... Im zweiten Durchgang von dem Triple-Mix war eben Laufen, Radfahren und Schwimmen und da hat sich so abgezeichnet, dass Hayden Wild da wieder einer der Favoriten, sich ganz vorne zeigt, der ist dann wirklich sau stark am Rad gewesen. Ähm, man muss auch sagen, dass der da das Motorrad schon auch immer ziemlich nah fährt auf dem Kurs, aber Super League sagt halt so, ja, ist halt part of the game, also du, wenn du halt vorne bist und schnell bist, dann kannst du halt auch noch ein bisschen den Draft vom Motorrad mitnehmen. War eine coole Aufnahme. Und, so. Genau, wir haben auch echt haben es wieder gut gemacht, die haben so Drohnen mitfliegen lassen, die direkt hinter den Athleten geflogen sind, also man kann es sich echt angucken und ich hatte schon auch echt Bock, da mal, wieder, da mal wieder dabei zu sein. Aber genau, Hayden White springt dann ins Wasser und wird noch von Leo Berger aufgeschwommen, also fast, nicht ganz, aber, nee, stimmt, da ist sogar noch der Seth Ryder vorbeigeschwommen, der hatte dann brutales Schwimmen, hat dann die Stage gewonnen und beim Triple Mix ist es ja so, dass die Rückstände vom vom Rennen 1 und 2 addiert werden und in den Abständen startest du dann im dritten Durchgang und das dritte Durchgang geht mit Radfahren los ähm, danach springst du ins Wasser und dann finishst sozusagen klassisch im Lauf und da war dann so ein bisschen eben das Drama neben anderen Stürzen äh, dass Hayden Wild zusammen mit Leo Berger vorne war und die eigentlich so den Sieg unter sich ausgemacht hätten und auf einmal fährt Leo Berger äh, steigt ab und Hayden Wild fährt noch weiter und wir waren uns zu dem Zeitpunkt eigentlich auch nicht so richtig klar, wer jetzt eigentlich recht hat. Also ob die jetzt noch eine Radrunde fahren müssen oder nicht. Im Endeffekt sind aber dann alle anderen auch abgestiegen und dann wussten wir, okay, Hayden Wild hat sich verzählt. Und Leo Berger ist halt ins Wasser gesprungen und Hayden Wild musste erstmal umdrehen und noch zurück zu seinem, zu seinem Wechselplatz. Er hat dann natürlich viele Sekunden verloren und ist dann letztendlich auf Platz 4 gelandet. Leo Berger gewinnt das Rennen zu Hause in Toulouse sozusagen. Johnny Brownlee macht wieder einen starken zweiten Platz und Henry Schumann ist back am Podium auf Platz 3. Ich fand es dann nur echt ja, ziemlich daneben wie er hin, Weil sich danach verhalten hat. Also er ist ja zu dem direkt ins Ziel, zu dem Wettkampfrichter hingelaufen. Der musste sogar auf jeden Fall eine Zeitstrafe absetzen, eben weil er über die Dismount Line gefahren
2: ist. Aber oh, das ist der Leo auch. Das ist, ist auch über gefahren. Den den, den der nee, der war sehr unsicher, ja. aber der ist dann direkt quasi am Wechselplatz abgestiegen. Aber der okay. ist auch drüber gefahren. Ja und war sie auch nicht ganz sicher. Also irgendwas hat da wirklich nicht funktioniert mit der ja, Kringelgabe. Ich, ich habe mir
0: nur den Post von, von Hayden White durchgelesen. Er hat halt geschrieben, sie haben die, die Glocke nicht gehört, weil es halt so laut war von den Zuschauern. Und auf der Rundenanzeige stand auch noch One Lap to go, weil es halt auch gelappte Athleten gab. Und auf dieser Bildschirmleinwand, da hat er wohl auch noch hingeguckt, da stand auch noch Dritte Radrunde noch eine Lap to go. Also ja, ist im Endeffekt immer die... Pflicht und in der Verantwortung vom Athleten selbst die Runden zu zählen, aber ich kann es definitiv nachvollziehen, wenn du da irgendwie dich verzählst. Ich bin ja in Walter 2019, ähm, bin ich ja gestürzt und danach wieder aufgestiegen und auch all out gefahren und auch, bin auch über die eine Runde zu viel fast gefahren. Bin also richtig amateurmäßig meinen Radschuhen zum Wechselplatz gelaufen, weil ich ja über Linie gefahren
2: bin.
0: Also mir ist auch schon passiert, von daher kann ich ja nichts sagen.
2: Ja, oder letztes Jahr in Leeds, das war ja er prägende, sagen wir mal, Szene, wo der Vincent Louis da in den Zaun ja. kracht, ist ja. richtig. Wir das haben gut. schon gesagt, immer, wenn uh, Leo Break Breakaway geht mit jemandem, dann äh, ist der andere so blau, dass ja. er nicht mehr zählt und über die Linie fährt.
1: Aber ich glaube, das vom, vom Louis damals, es gab nicht mal eine Zeitstrafe. Doch, also, doch, doch. doch, aber, gab ja.
0: aber jetzt ist, haben sie die Regel geändert wegen ihm, dass wenn du quasi willentlich nicht absteigst und durch die Wechselzone fährst, wirst du sogar disqualifiziert was ja auch gut ist, weil ja, okay, du bist ja, ja saugefährlich. So ja, ja.
2: Weil du musst ja denken, wenn du 10 Sekunden Zeitstoff kriegst für Sprintdistanz, ja. dann musst du echt überlegen, ob du nicht direkt zu deinem Wechselplatz ja. fährst, direkt ja. absteigst, ja. Rad einschiebst und weglaufst. Das, ja, das, das war voll das die Lücke sein, davor. Teilweise ja. sind ja 10 Sekunden, also bei relativ langen Wechsel T, T2 quasi, sind ja 10 Sekunden nichts, wenn du mit dem Rad fährst.
0: Vor allem, wenn du Nummer 1, 2 oder 3 hast, ganz genau. vorne bist.
2: Genau, <lacht> das hat er ja meistens so, wie Vincent Louis. Ja. <lacht>
0: Du fährst einfach durch bis zum Wechselplatz und dann, keine Ahnung, mehr. Ja. Aber genau, das haben die auf jeden Fall aktualisiert okay. bei World Triathlon. Inzwischen ähm, ja wirst du halt disqualifiziert wenn du eben absichtlich nicht Schade, Didaktik können wir hier fürs nicht Wochenende nicht ja. mehr ja Genau, also auf jeden Fall hier ein guter Übergang von Cheville gleich. Äh, Ausblick aufs Wochenende. Es steht ja wieder einiges an. Erstmal würde ich sagen, wir machen Ausblick aufs Karlsbad, weil wir da jetzt zum Glück endlich alle auf der Liste sind. <lacht> Also Erik war ja sogar noch ein Platz hinter mir auf der Warteliste, aber inzwischen hat sich die Startliste ein bisschen geleert und wir beide sind noch draufgerutscht. gerutscht. Ähm, sind jetzt quasi mit sechs Deutschen sogar, mit einem Deutschen mehr als eigentlich erlaubt am Start, aber da niemand hinter uns mehr auf der Liste ist, kommt man dann sozusagen auch über diese NF-Quote, also National Federation Quote, auch noch auf die Liste. Ähm, von dem her ist, will ich mal sagen, ich gebe das Wort ab an Cheppe, weil der ist ja karlsbad experte du warst schon mal viermal am Start, oder?
2: Ähm, ich war dreimal am Start. Drei 2019, nein, ich war schon viermal am Start, also ist dieses Wochenende mein fünfter Start. Also 2019 war mein erster Weltcup da in Kaspar. 2020 im Corona-Jahr hat es ja auch einen Weltcup gegeben. Ja. Da hast ja. du Louis gewonnen, ne? Genau, genau. Ja. Also mein fünftes Rennen in Kaspar, also ich kenne den Kurs eigentlich in- und auswendig, Grazie, Ja. ist sicherlich... Ja, eigentlich der Geistekurs von der ganzen ja. itu szene da ist also auch
0: richtig iconic also so, hat schon richtig Prestige ähm, ist ist nicht irgendein Weltcup in China oder so sage ich mal blöd blöd gesagt sondern Kaiser hat schon sich so einen Namen gemacht einfach für den härtesten Radkurs und auch der
2: Laufkurs es in sich und es sieht auch einfach richtig cool aus weil es halt so eine ich glaube so ein Kurort oder ja genau ja. also ist also ein alles so ganz alter Badekurort quasi wo früher die Kaiser alle waren und also schaut schon recht äh, cool aus mit ja. dieser mit den ganzen Schlösser da im Hintergrund.
0: Ja, man schwimmt eben in einem See, ähm, fährt dann den Zubringer in die Stadt und der Zubringer ist auch nicht zu lang und hat dann in der Stadt die zweite Wechselzone und fährt dort eben auch, ja wie für Runden fährt man? Acht. Acht. Acht Stück und pro Runde gibt es zwei Anstiege, die es in sich haben und auch viel Kopfsteinpflaster, viele Kurven, Downhill, Tunnel, also eigentlich alles geboten. Alles dabei.
2: <lacht> also auf jeden Fall Action geboten im Wochenende.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich habe schon richtig Bock, bin auch ein bisschen nervös, weil ich mir so denke, ich habe selten ein Rennen, glaube ich, gemacht, wo der Kurs alleine das Rennen schon hart gemacht hat und bin aber echt gespannt, wie es sich so auswirken wird auf die Performance.
2: erik was sagst du?
1: <lacht> ja, ja, ich kenne die Strecke auch noch, noch nicht so wirklich, ich bin aber auch mal auf die Schwimmstrecke gespannt, weil da, da habe ich schon von, von vielen Leuten gehört, dass die wohl ziemlich... Kompliziert ist mit mal so Kanal und dann links rum, dann die Boje liegen lassen und nicht liegen lassen und so.
2: Also, wenn du das erste Mal auf diesen Schwimmplan schaust, dann denkst du, du also das, das, das geht bringe, nicht. Das <lacht> geht nicht, das ist so kompliziert. Ja, aber im Endeffekt, es geht eigentlich recht gut. Es sind zwei Schwimmrunden. Ja. Äh, es wird auf jeden Fall sehr eng, wenn schwimmen, weil man unter so einer Brücken durchschwimmt, wo du vielleicht nur drei bis vier Meter Platz hast. Also, Anschwimmen ist wichtig. Anschwimmen ist wichtig. Ja, mhm. eigentlich, wo es Anschwimmen nicht wichtig? Ja. Und so. ja. Aber da in kasper ist, ja, wie viele Bojen sind? Ich weiß nicht, 10, 12, 14 Bojen? Also Alter. es zieht sie meistens auch relativ weit auseinander beim Schwimmen, weil du einfach wenig Platz hast.
0: Ja, und je mehr Turns es gibt,
2: muss man eigentlich generell sagen,
0: desto mehr zieht es sich auseinander. Ja. Weil bei jeder Kurve kann er halt eigentlich, zieht sich weiter auseinander, weil halt der innere Athlet deutlich weniger äh, Weg schwimmt und deutlich, deutlich schneller ist. Das heißt, irgendwann ist es komplette eine Reihe. Wenn du sagst 14 Bojen, das ist wahrscheinlich eine Schlange. Und irgendwo reist es halt dann. Und wenn es beim Schwimmen nicht reist, dann reist es später sonst beim Aufstieg oder beim Anfahren. Und gerade das Anfahren ist, glaube ich, ziemlich key auch dort, weil es leicht bergab geht, ziemlich schnell ist, was ich jetzt so analysiert habe.
2: Mhm. Ja, also man fährt so ein, zwei Kilometer vom See raus, dann kommt der erste Anstieg. Und wenn, wenn man da nicht dabei ist, dann geht es Richtung Stadt relativ ja, mit, viel, mit Highspeed bergunter. Und da muss man eigentlich dabei sein beziehungsweise hat man dann natürlich nur geschossen auf die acht Runden in der Stadt. Ja. Aber da ist so die erste Vorselektion einmal. Ja, einmal. vor allem, wenn das Rennen
0: danach generell hart ist, dann fahren die vorne ja auch den Berganschlag hoch, hinten auch, und da ist es schwer, wahrscheinlich Zeit gut zu machen. Also ich glaube, äh, Fokus fürs Wochenende wird auf jeden Fall mal ein ordentlicher Swim. Also Erik ist mein Vorbild. Ja. Nicht so wie in Paris, da habe ich echt verkackt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, da müssen wir echt versuchen, vorne gleich dabei zu sein. Und dann denke ich, dass es uns allen drei gut liegt. Also wir sind alle drei wahrscheinlich äh, gefestigt am Rad, dass wir da gut mitfahren können und auch Betrieb machen können, vielleicht einen Unterschied auch sogar machen können. Und dann wird es halt am Laufen sich zeigen, wer dann noch genug Kraft hat, weil es auch kein schneller Kurs ist, sondern auch viel auch viele Wänden.
2: Das wichtigste fahrenrennen, habe ich es schon geschafft, dass ihr ja vor Montag auf die Startlisten kommt. Ja. <lacht> bevor die quasi die, Startliste, also die Startreihenfolge also die vergeben wird, also die Nummern. Weil in Casper ist es so, dass nach dem Swim-Exit der mit der letzten Nummer ungefähr 2 Meter nach dem Swim-Exit seinen Platz hat. Also und meistens ist es ja eben ein wetsuit Swim. Also schauen wir mal, wie es im Wochenende ist. Es sagt zwar relativ warm, aber es ist meistens an der Krippe. Und wenn du da, und das habe ich schon dreimal gehabt, wenn du da Nummer 65, 6, 67, 67 hast, dann kommst du aus dem Wasser und stehst an deinem Wechselplatz. Mit Neo an. Mit Neo an. Geil. Schön. Und dann kannst du mal ausrechnen, du verbringst mindestens 10 Sekunden mal daran, Neo ausziehen wo die anderen Zeit haben,
0: nach vorne zu rennen genau. und währenddessen schon mal oben runter. Ja gut, das, das haben wir jetzt schon mal geschafft. Zum Glück, ja. Wir hoffen auch, dass wir bis, bis Samstag oder bis Sonntag, wo das dann ist, Sonntag 15 Uhr, noch keinen Scheiß machen, damit wir auch wirklich an der Startlinie stehen. Ja. Aber ich glaube, bis dahin ist sonst alles klar. Und dann haben wir das erste Rennen zur Startlinie schon mal geschafft. <lacht> ist ja auch immer das Wichtigste. Und damit ähm, gleich die Überleitung zu finden für Nizza. Weil da müssen wir auf jeden Fall auch noch eine kleine Preview geben, auch wenn wir jetzt hier sicherlich die Langdistanzexperten sind. Aber das ist einfach so ein großes Rennen, Ironman-Weltmeisterschaft, dass sich auf jeden Fall lohnt, da einen kleinen Blick noch drauf zu werfen. Und die Tipps hier von den Jungs mal einzuholen, wer, wer Podium macht, wer gewinnt, weil jetzt heute kam schon wieder Breaking News: Daniel Beckegaard, leider nicht am Start. Also wieder einer der Opfer von Singapur wurde. Und das ist eigentlich echt so ein bisschen der Trend in letzter Zeit, was wir, Jeb und ich jetzt schon seit zwei Wochen, wo wir im Trainingslager hier sind, beobachtet haben, dass einfach super viele Leute zurzeit wieder krank sind oder sogar Corona haben. also
2: Ja, ist wirklich auffällig. Also, egal auch von China, von dem Weltcup sind einige krank nach Hause gekommen. Ja. Singapur wissen wir es ähm, ja, in Valencia waren auch einige Athleten krank. Ja. Also ist wieder was immer, wo man aufpassen muss.
0: Genau, also auch da draußen, stay stay safe. Ähm, es wird ja auch gemunkelt, das habe ich ja letzten Podcast schon gesagt, dass es eben diese Corona-Variante gibt, dass man, äh, wo man so richtig Bauchprobleme hat. Also vielleicht hatten das auch wirklich viele Athleten, die es da nicht wussten. Ähm, aber ja, Blumi hat ja auch gestruggelt zur 73 WM-WM. Ähm, ist jetzt auch wieder Nizza. <lacht> hat, hat, <lacht> hat alle Langdistanzathleten
2: alle kurz geschockt ja. in der Instagram Story
0: aber ich glaube er ist tatsächlich nur dafür äh, Sponsoren Meetings ja. und ein bisschen Presse genauso wie Gustav wieder genau da ja. müssen wir eigentlich auch da muss ich mit Julian auf jeden Fall auch nochmal reden weil wir hatten ja die Wette am Laufen dass Gustav die Saison nicht auf der Kurzdistanz beendet jetzt hat er sie auch nicht auf der Langdistanz beendet also hatte keiner von uns recht ähm, von dem her kann man Gustav wieder nur das Beste wünschen hat jetzt anscheinend auch noch eine kleine Verletzung. Ähm, aber ich glaube generell ist es wahrscheinlich einfach gut, dass er einen, einen Cut irgendwie einen Schlussstrich ziehen kann. Oder wie Trailer und Bundesliga sagen wir den Schlussstrich. <lacht> einen <lacht> letzten Post anguckt. <lacht> 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 äh, aber ja. der ähm, ja, Gustav, glaube ich, dem gönnen wir alle das alle, dass er nächstes Jahr wieder fit ist und da bei den Races mitmischt. Aber jetzt eben kein Norweger am Start.
2: Ja, ähm, Norweger ist, glaube
0: ich, schon auch noch am Start, aber klar. Kann... Kein berühmter. kein berühmter Norweger. Ja, ich glaube, einer der, ein Kumpel vom Jürgen Gundersen, ne? der raced auf jeden Fall.
1: Ah ja. Auch ein Christian. Genau, ja.
0: Christian Grü. Grü. Ansonsten, ähm, ja, ist halt die große Frage. Jan Fodeno in seinem letzten Rennen der Goat, macht das nochmal oder nicht?
2: Also ich sage, er macht es perfekt und bringt sein letztes Rennen. Alter, das,
0: ist ja, das ist ja schon fast kitschig. Das ist das fast wäre, kitschig, das schon kitschig, aber ja. es wird auch genau passen.
2: Es passt, glaube ich, und ich traue es ihm auf jeden Fall zu.
0: Ja. Also ich würde auch eigentlich nie gegen Frodo wetten, vor allem, wenn er jetzt gerade so fit ist, wie er ist, wahrscheinlich wieder, und die Norweger eben fehlen, und irgendwie sehe ich, also, ja, ich habe ja so am Anfang der Saison mal gesagt, im Podcast mit Mika, hat Mika auch gesagt, ähm, wir dürfen die Franzosen nicht außer Acht lassen, also so ein Clément Mignon, Dennis Chévreau ähm, oder Leon Chevalier, also die können auf jeden Fall gut sein, aber irgendwie sehe ich es noch nicht so kommen, wer von den Jungs wirklich Frodo flagen soll. Also was sein mhm. du, Ja, es ist
1: jetzt ein bisschen blöd, wenn ich jetzt auch Frodo sage. Ja. Hier <lacht> haben wir alle drei Frodo sagen. Also, also fürs Podium würde ich mal tippen Sam Laitlow, Magnus Ditlev und Frodo.
0: Okay, und ich also quasi äh, Start-Ziel- Sieg mehr oder weniger, also alles gute Schwimmer inzwischen, also Dietliff könnte was verlieren, könnte ja. aber auch dabei sein, ähm, ist aber auf jeden Fall am Rad wahrscheinlich mit dabei ja. und du denkst, dass hier das von hinten keiner kommt, den gefährlich wird.
1: Ah, ich glaube es fast nicht, also ich glaube halt auch, dass Frodo so richtig also wirklich auf der letzten Rille alles fahren wird, jede Kurve, ja. bergab, auf, egal. Man muss dazu so. sagen,
0: wer Nizza nicht kennt, den Kurs ist wirklich technisch anspruchsvoll, es hat Berge, hat Abfahrten, ähm, ja, Laufkurs, glaube ich, ist relativ schnell, was dem Frodo auch eher liegt, würde ich sagen. Also mhm. relativ flach am, am Strand entlang. Ähm, schwieriges Rad von eben, wo er ja immer gesagt hat, dass es ihm nicht so liegt, ähm, weil er dazu noch ein bisschen abnehmen müsste. Aber wahrscheinlich hat er jetzt genau diese 1, 2 Kilo nach verloren, die er da denkt, dass er da abnehmen muss. Ja, von dem her, also ich lege mich mal fest und sage, Frodo gewinnt, Magnus Dietl für Zweiter und Sam Laidlow sage ich, Ah, dem Tra ja ich würde es ihm auch gönnen. Ja, er hat ja schon ein bisschen ja auch gelitten dieses Jahr in den Rennen, aber ich glaube irgendwie nicht, dass es jetzt wieder zusammenkriegt. Ich glaube, er versucht es von vorne und stirbt dann, sage ich einfach mal. 50-50 ja. irgendwie. So ein Franzose ja, komm, Clément -Mignon auf 3.
2: Ja, ich will an der Stelle noch kurz meinen Freund, also einen guten Freund von mir erwähnen, Nick Heldorn, Holländer. Ja. Der hat seinen ersten Ironman WM-Start. Uh, der hat letztes Jahr Embrun gewonnen. Wer Embrun kennt, quasi ist, Stimmt. ja, ist eine sehr, sehr eine harte Strecke mit viel Höhenmeter am Radl, aber beim Laufen ziemlich hart. Das ist, glaube ich, ein richtig langes Rennen, oder? Die sind da so zehn, ja, Stunden, zehn, zehn, Stunden, zehn Stunden, ja. Stunden am Weg. Mhm. Uh, ja, also der Nick ist ein, ein Gringsmandel, sagen wir. Also, <lacht> ja, ist dünn, ist gemacht für die, für die Berge, sagen wir mal. Ja, ich sage, also für ein Podium oder für Top-5, ja, traue ich mir jetzt nicht zu, so, aber ich glaube, der kann in die Top 10 auf jeden Fall kommen wir und ich hoffe natürlich, ich drücke wirklich die Daumen, dass er ein gutes Rennen macht. Also
0: die Dark Horse von dir.
2: Genau. genau. Kann
0: jeder noch ein da und
2: Podium? Ja, also Proto an 1 und 2 okay. und 3. Ja, will jetzt da nicht viel sagen, weil <lacht> <lacht> ich glaube, da verschätze ich mich dann.
0: <lacht> ja, komm, aber wir, wollen nicht, wir wollen nicht hier festnageln auf irgendwas. Du musst ein Tipp abgeben.
2: Ja, dann sage ich auch Lädel auf 2. Okay. Oder? Hast du Lädel auf 2? Nein, ich habe Dietl ich auf 2. Okay, dann sage ich Lädel auf 2. Und irgendein Franzosen auf drei. Entweder ein Chevaud oder diesen äh, Chevalier, ich glaube der, okay. der hat also ein relativ cooles Bike, war Home Crowd. Ja, Home Crowd, der ja. natürlich auch noch ein bisschen Support. Okay.
0: Die Franzosen waren glaube ich auch in Hawaii nie gut, oder? Also mir kommt jetzt keiner in Sinn, der <lacht> noch mal ein Podium war in Hawaii. Also wenn man ja, ja. Sam. Ja, ja, Redler, Sam ja. Ja. ja,
2: der war schon gut. Der also, war schon gut. Ja. <lacht>
0: Aber sonst. Also der
2: Erste ja, eigentlich. Vor seinem Lalo,
0: ja, von die Franzosen ja. eigentlich auf der Langdistanz noch nichts
2: noch gerissen, kann man mal so hart sagen. So, weil da Patrick Lange steht, was sagst du dazu?
0: Ich glaube. Glaubst du
2: nicht, sein Kurs auch?
0: Ich glaube schon, sein Kurs eigentlich. Also, ich kann mir vorstellen, dass er so einen vierten macht oder so. Also, ich träume schon was zu, aber ich weiß nicht, ob es noch fürs Podium langt. Aber wenn er dritter wird, würde es mich auch nicht überraschen. Also, ich denke, der kann auf jeden Fall eine Rolle spielen im Rennen. Vor allem halt dann eben beim Laufen, weil er wirklich einfach sau stark läuft am Marathon dass er den Jungs vorne nochmal gefährlich werden kann. Ich weiß aber nicht, ob er auf, am Rad schon vorne dabei sein wird. Also ich denke, der wird, kommt dann eher so von hinten am Laufen, macht nochmal Druck und verliert am Rad halt nicht so viel. Das ist deswegen ja. gefährlich.
1: Ich denke auch, er versteckt sich vielleicht so ein bisschen auf dem Rad, aber kassiert eben nicht viel, ja. viel Zeit nach vorne. Weil der hat sich schon gemacht
0: am Rad. Also ich denke, der hat sich in den letzten Jahren da deutlich verbessert. Es ähm, ist halt die Frage, wie viel und ob er wirklich vorne mitmischen kann. Aber also ja, vergessen darfst du nie.
2: Ja, ich meine, zweifachen. Aber Essiger. ja ich Muss man immer auf der Rechnung haben. Also ist,
0: ist mein Dark Horse, Patrick. Okay. <lacht> <lacht> <ein> Dark Horse.
1: <lacht> nee, warte, der lass, Underdog.
0: Der Under, lass mich mal die Stadt das angucken. Vielleicht wird es noch ein wirkliches Dark Horse. Aber ja, wir würden jetzt sonst auch niemand auffallen. Ich meine, Andreas Alvesberg ist raus. Ähm, Daniel Becker ist raus. Wir haben heute mit dem äh, Maurice Clavel gequatscht. Vielleicht könnte ich da einfach den Tipp von Maurice hernehmen. Der hat gemeint, Bradley Weiss. Dark Horse, also fährt anscheinend extrem gut Berge, hat ja auch mit Foto jetzt trainiert und ja, vielleicht haut er ja einmal einen raus.
2: Ja, weil ich da sehe, Rasmus Svenningsen, wenn der seine Strava-Einheiten <lacht> nur zu 80% umsetzen würde, glaube ich, noch nicht da Chance. Ja. Was sagst du?
0: ja, der Typ ist echt abartig, also ich, ich folge dem zwar nicht auf Strava, ich habe schon genug gehört, was der immer so treibt. Also ich glaube, unter 300 Watt macht er gar keine Ausfahrt und unter, unter 8 Stunden auch nicht so gefühlt. Im, Im Schwimmen ist er halt ein relativer Stein. Also da, ja, und deshalb auch echt schwer, ne? Also es hat die Frage, wie, wie bergig das in Nizza ist, ich denke, es ist schon ein Nachteil da, schwer zu sein. Also von
2: Vorteil ist es sicher nicht. Na. Was denkst du wegen die Räder, ob sie da was ändern, ob, ob man Athleten sehen mit Rennrad, so wie Gustav Iden oh, bei der 70.3 WM? -Tor. Ich glaube,
0: glaub, die meisten gehen auf Zeitverrat. Mit leichtem Setup, denke ich mal. Ich weiß jetzt nicht, ob die, also Canyon hat ja viel getestet. Die waren ja dort schon, haben sich einen Kurs angeschaut. Aber ich denke, die bleiben weiterhin auf dem Zeitverrat. Die meisten Marken wollen es ja eigentlich auch, dass sie die Zeitverräder promoten. Ja. Und ich weiß auch nicht, ist es vom Verhältnis her mehr berge oder eher weniger bergig als die 73 werden? Weißt du das?
1: Weiß ich auch nicht genau. Sind wir jetzt äh.
0: uninformiert, aber ist ja auch nicht unser... Wir, ist ja auch nicht unsere Expertise. Aber ja, wir können ja mal schnell nachgucken und schauen, ob wir in der kurzen Zeit hier den Kurs finden. Weil 2019 hat ja Gustav damals eben die 73-WM dort auf dem Rennrad
2: gewonnen. Aber war da nicht der Grund, dass er eigentlich gar keine zeit genau. hat? Ja, okay. ja. <lacht> ja, das ist schon was anderes. Damals ja. hat er ja nur keinen kein Radsponsor gehabt. Ja. Da hat er ja noch keiner wirklich kennt in der
0: Ja. Ja, und da war es ja auch wirklich so, dass er halt, das war wahrscheinlich kein großer Nachteil, aber er hätte es wahrscheinlich auch auf dem Zeitverrat gewonnen. Also, es äh, ist jetzt nicht so, dass er deswegen gewonnen hat, weil er auf dem Roadbike war. Es war sicher auch nicht das leichteste Roadbike, es war das alte Wench. Ähm, aber ja, also wir haben jetzt hier was. <lacht> Erik hat was rausgesucht am
1: iPad. Können wir damit was anfangen? Ja, ich denke mal schon. Ist auf der Ironman-Seite. Und es sagt 2400 Ist
0: Okay, 2400 Höhenmeter.
1: Auf 180.
0: Ja, aber also ist, ist, ist nicht wenig, aber wahrscheinlich werden die meisten trotzdem noch den so ein Zeitfahrer
1: greifen, oder? Würde ich jetzt anhand von den Höhenmetern würde ich es auch sagen. ist halt auch immer ein bisschen die Frage, wie das verteilt ist. Oder? Ja, also wir haben einen relativ steilen Anstieg nach ähm, 30, nach 25 Kilometer schon. Ja. Ja. Ja, am Anfang geht es halt so ein bisschen hoch, dann auch wieder ein bisschen runter, und dann kommt ein, halt ein großer Anstieg. Ja, genau,
0: und dann gibt es ein Plateau oben, und am Ende geht es halt ja. lang bergab, und da ist halt im Zeitverrat einen deutlichen Vorteil. Also es ist halt die Frage, wie man sich auch einteilt. Also wenn du sagst, du investierst mehr bergauf, und kannst dich am Ende vielleicht mehr erholen, wenn du dann den Speed hast bergab, weil da kannst du halt dann richtig Zeit verlieren, wenn du bergab den Speed nicht hast.
1: Aber es sieht auch ein bisschen technisch aus, so mit so Kurven und so. Ja, technisch so. definitiv. Ja.
0: Ich weiß noch, zu die 2019 das wo ich angeguckt habe, wie Rudy von Berg da oh ja, runtergeheizt das ist. Ja ist. Krass, ja. Der kommt ja aus der Gegend, also der hat den Heimvorteil da genutzt. Ist der wieder fit?
2: Ja. Ist der am Start? Der,
1: der hat sie Start, echt, ja.
2: was hat sich der gebrochen? Schulterblatt Stimmt, oder, oder Radsturz, ja. Ja.
0: der könnte auch Dark Horse sein. Von dem, mit dem rechnet auf jeden Fall keiner.
1: Oh, da wird es auch wieder spannend, ob so die Mittelliniendebatte debatte weitergeht, so gerade beim Bergabfahren könnte es ja auch wieder ein Thema werden, dass man nicht über die Mittellinie fahren darf. It's an imaginary <lacht> aber, line. Ja, <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, wie sehr das dann eingehalten wird und so.
0: Ja. ja, also insgesamt denke ich, wird es auf jeden Fall ein cooles Rennen. Ich finde es, auch wenn es nicht Hawaii ist, mal cool, das irgendwo anders zu sehen. Ähm, also ich glaube, jeder wird es lieber in Hawaii haben, ja. aber ja, vielleicht ist mal eine ganz andere Dynamik und Genau, wenn Frodo da den Sack zumacht, dann ist es, glaube ich, die Karriere, die niemand nachmachen kann. Ja, Und wir sind gespannt. Und ich glaube, an der Stelle machen wir langsam den Deckel drauf. Wir haben schon gute 15 Minuten. Wir schicken es raus an Julian, der schneidet uns das Ganze zurecht. Dann ist es für euch ab morgen hörbar. Wir sind ja fast live, also Dienstagnachmittag. Wir gehen jetzt noch swim. Ein bisschen Vorbelastung für Sonntag, also nochmal ein bisschen verschnellere paar schnellere Züge, Becken. Und dann äh, könnt ihr uns die Daumen drücken. Also Start ist, wie gesagt, Sonntag 15 Uhr. Ähm, Ironman anschauen ist ja eigentlich eh meistens langweilig. Also da können wir mal ein bisschen unterbrechen oder ein bisschen, wahrscheinlich sind die schon im Ziel, dann äh, könnt ihr dann direkt switchen auf Karlsbad Weltcup und sehen, wie wir hier ähm, Podiumsweep machen. Ja, so sieht's <lacht> aus. <lacht> genau. Auf jeden Fall wird spannend. Ähm, danke fürs Zuhören. Und Jungs, habt ihr noch was zu sagen?
1: Ja, ich glaube, wir genießen noch ein paar Tage hier oben in, in St. Moritz ja. und hoffen dann auf einen, Höhen, auf einen schönen Höhenboost bei uns allen drei.
0: Genau, ich habe ja noch nie ein Rennen aus der Höhe raus direkt gemacht, von dem her bin ich ja auch gespannt, wie es das anfühlt.
2: Aber bei den meisten Athleten geht es gut, also ich hoffe auch bei mir. Ja, ich würde sagen, wir haben generell richtig gut trainiert, die letzten Wochen da. Ja. also im Prinzip, äh, ja, deine letzten Einheiten auch, haben sehr gut ausgeschaut, also, ich glaube, wir sind richtig fit. Von dem her brauchen wir uns auch so, nicht verstecken. Jeppi hat mich gut verfolgt und gejagt. Also, der muss
0: sich auf jeden Fall auch nicht verstecken. Von dem könnt ihr Großes erwarten jetzt am Sonntag. <lacht> <lacht> und ja, wir sehen einfach. Wird gut und bis dahin. Ciao.
1: Ciao.